conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. Saludos a este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional, autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy estoy más que feliz de poder compartir contigo y, por supuesto, agradecida de que me acompañes en este episodio número 23 de la segunda temporada titulado Inteligencia emocional ante el distanciamiento social. A ti que me estás escuchando, te recomiendo busques papel, lápiz o bolígrafo para que tomes notas de las recomendaciones que hoy aquí estaré compartiendo contigo. Y quiero comenzar, ¿qué es el distanciamiento social? Es una medida sanitaria que consiste en que nos mantengamos a distancia de una manera prudente entre personas. Esto obviamente es para evitar temporalmente ese contacto físico, porque a nosotros nos encanta dar abrazos, besos, estar toqueteando a la gente, pues para evitar eso es que utilizamos esta medida. Puede ser voluntario o puede ser decretado por las autoridades. Ahora bien, ¿por qué nos afecta tanto estar en nuestras casas? Pues te comento que nosotros estamos diseñados para conectar con otros según nuestro cerebro. Por esto estamos viendo y escuchando a tanta gente deprimirse. Estar aislados nos confronta con nuestra salud mental. Por esto muchas personas desafían límites, como los jóvenes, adolescentes, inclusive adultos. Que yo les recomiendo que se queden en casa, que están seguros. Lo más que nos puede ayudar en estos momentos es hacer Zoom Meetings, Skype, FaceTime, mensajes de texto, TikTok, lo que ustedes quieran que se asemeje a estar frente a frente a una persona. Cuando estamos en familia, dos, tres, cuatro, en una casa, yo entiendo que el manejo 24-7 es difícil porque todos tenemos nuestras diferencias. Pero recordemos que nuestro cerebro está diseñado para estar en contacto con otros. Y estar aunque sea en nuestras casas con otros nos ayuda. Imagínense en esas personas que están solas pasando este proceso. No es nada fácil. Tenemos que valorizar estos momentos con nuestras familias. Pero también necesitamos nuestros espacios, lo que llamamos nuestra privacidad. ¿Saben qué? Calabaza, calabaza, cada cual para su espacio. Es lo mejor que pueden hacer. En casa con tu familia también puedes hacer un ejercicio de pensar de manera positiva. Por ejemplo, ¿qué hace esa persona que le queda bien? ¿Qué te gusta de esa persona? Si sigues este consejo, ya verás que te va a ir mejor. Sin embargo, para los jóvenes no es tan fácil porque ellos piensan que no son invencibles. Con esto no te quiero decir que para ti o para mí sea fácil. Al contrario, cada uno de nosotros lo procesa de manera diferente porque somos diferentes. Los jóvenes y adultos jóvenes quieren ver y compartir con sus amigos la mayoría del tiempo, 
Recuerden que el rol de los adolescentes es la socialización y la conexión con sus amigos. Y probablemente has escuchado esta historia. Los adolescentes o adultos jóvenes te dicen, es que mami o papi, yo quiero ir a ver a la novia o al novio. Mira, en la casa de él o ella limpian, mira con lisol, lestoil, clorox, con los mejores productos y son tan limpios. ¿Por qué tratan de buscar excusas? Es que bendito, ella tiene hambre o él tiene hambre y quiero llevarle comida pero no podemos caer en esa trampa porque sabemos que ellos van a querer tener contacto físico, entiéndase saludarse, entre otros. Así que, por lo tanto, tenemos que concientizarlos. Ese es nuestro rol como padres. Dejarles saber es que no importa que sean limpios, el que tú salgas y te expongas, luego nos vas a exponer a nosotros y a tu vida también porque entonces puedes causar hasta la muerte de uno de nosotros si se complica la situación. Y lo mismo viceversa, si tú vas para allá, uno no sabe. Así que nosotros tenemos que hablar con ellos y dejarles saber cuáles son las consecuencias, pero también tenemos que escucharlos, pero dejándole bien claro que nosotros somos los padres. ¿Cómo van a estar los adolescentes y jóvenes adultos? Pues mira, van a estar frustrados, de mal humor, peleando por todo, el mood no va a ser el mismo. ¿Qué recomendaciones yo le doy a los padres? Es bien importante que dialoguen, que la comunicación sea prescindible con sus hijos y le expliquen las recomendaciones para que ellos puedan lidiar con la situación. Además, díganle que se pongan creativos en las redes sociales. Los jóvenes tienen mucho poder de convencimiento y pueden inventarse un challenge de quedarte en casa y hacerlo viral. Así que eso es una de mis recomendaciones. Ayuden a sus hijos a organizarse, a crear hábitos, tener recesos, socializar con sus amigos, hacer ejercicios porque es muy importante, meditar, que coman bien. Por supuesto que duerman bien, así que ojo con la tecnología, papá, mamá, en la noche. Recuerden que el sueño es importantísimo para el crecimiento, para el área del aprendizaje, el mood, actitud positiva. Así que mucha supervisión en esa área. Padres, trabajemos con recompensa. Luego que terminen las tareas, ustedes lo pueden recompensar y no siempre es con dinero, con algo que usted entienda que a, a su hijo o a su hija le guste. Algo que a ellos les guste, que se entretengan en su casa. Mi mayor recomendación es siéntense, dialoguen, escuchen. Pero papá y mamá, ojo, no estés cantaleteando. No es momento de cantaletear. Es momento de abrirnos y poder pensar más allá. Estamos 24-7 en un lugar. Y yo sé que no es fácil, yo estoy clara, menos con jóvenes y adultos jóvenes, pero podemos porque estamos juntos. Otra parte, los padres deben escuchar cómo se sienten sin juzgarlos o imponerles tus experiencias. Recuerda, nosotros podemos dar ejemplos, pero tus experiencias no van a ser las mismas que las de ellos. Y anota 
en el papel que te dije al principio. Voy a darte las claves de la inteligencia emocional ante el distanciamiento social. La número uno, y es imprescindible, es manejar tus emociones frente a esta situación. Aprender a cómo tú reacciones a esas emociones. Ejemplo de esto, la frustración. ¿Por qué la traigo? Porque todos tenemos ese denominador común. Todos estamos pasando por lo mismo y todos de una manera u otra hemos experimentado esa emoción de la frustración, de que no podemos salir de la casa. O si tenemos que salir, tenemos que tomar tantas medidas que nos frustra, nos sube la ansiedad, entre otras. ¿Cuál es la solución? Pues mira, mantenernos en calma. Como dice la canción de Pedro Capó, calma mi vida con calma. Y por ahí sigue la canción. Así podrás pensar mejor y de manera consciente. Número dos, y ponle un asterisco bien, bien grande, resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Sobreponerse a las adversidades que te ha tocado vivir, pero vas más allá, porque tú das un paso más. No importa lo que esté pasando, yo voy a superar esto. Y utilizan esas situaciones para crecer y desarrollar al máximo su potencial. Un ejemplo de resiliencia es cómo los puertorriqueños han logrado superar el huracán María, el terremoto, los temblores y ahora el coronavirus, dentro de otras cosas. Pero podemos ver cómo ellos crean una barrera que los hace sentir protegidos y continúan. Echan pa'lante, como decimos en Puerto Rico. Así, ¿qué mejor ejemplo que ese? La resiliencia conlleva unas conductas que tú y yo podemos aprender y desarrollarlas. Las personas resilientes no nacen, se hacen. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por diferentes adversidades y esto nos hace más fuertes. Padres y o encargados de jóvenes, adolescentes, niños. Si queremos que afronten las dificultades de la vida con fortaleza, es importante construir un apego seguro y educarles en la capacidad de que sean resilientes. Para ellos es fundamental nuestro ejemplo y, por supuesto, no sobreprotegerlos. Tenemos que promover la confianza de ellos mismos, que es parte de la inteligencia emocional. También enséñale a tus hijos a levantarse. Yo siempre digo este ejemplo de mi hija. Cuando tenía tres años, cada vez que ella se caía responsablemente, yo supervisaba que todo estuviera en control y lo que le decía era, párate del piso, límpiate las rodillas o los codos y continuamos, todo sigue bien. ¿Y saben qué? Eso me dio buenos resultados. Al sol de hoy, mi hija se cae, se levanta y ha aprendido a ser resiliente. Que los niños vean los errores y los contratiempos como una oportunidad para que ellos puedan aprender el camino directo a la resiliencia. También la capacidad de cómo se pueden recuperar de situaciones traumáticas extremas, como es el caso de ahora del coronavirus, el no poder salir de la casa y todo lo demás. Pero ¿saben que Los niños tienen una ventaja. 
y es que ellos se pueden readaptar y reinventar con tanta facilidad a diferencia de nosotros los adultos. La importancia de la inteligencia emocional es que te va a ayudar a que cuando venga a ti este pánico que va a activar inmediatamente ese botón de supervivencia, tenemos que tener mucho cuidado porque la gente entra en estar aterrorizada completamente. Un buen ejemplo es que en esta crisis, cuando íbamos a los supermercados y actualmente cuando vamos a los supermercados, muchas góndolas están vacías y tú te preguntas, ¿pero y qué pasó aquí? Así que tenemos que tener mucho cuidado. También cuando vemos las noticias y las redes sociales, porque tenemos que tomar los hechos, entiéndase los datos racionales, no la desinformación, porque esto te hace sobre reaccionar. Mi recomendación para todos es que practiquen la atención plena, conocida como mindfulness, que los va a ayudar a conectarse con sus emociones y a conectarse mejor con ustedes mismos y más allá a concentrarse mejor. Es bien importante que identifiquemos nuestras emociones, las aceptemos y las validemos. Recordemos que nuestra parte emocional se apodera de nuestra parte racional. Así que es momento de pensar que esto es temporal, ¿qué va a pasar? Concentrarnos en nuestras rutinas. No poner las noticias todo el tiempo. Invito a los jóvenes que tienen tanto poder de convencimiento que hagan viral un quédate en casa, que hagan retos positivos de esta crisis que estamos viviendo. Que no perdamos el sentido del humor que nos contemos historias, que aunque ustedes piensen, ay, mis hijos me dicen que soy ridícula, ridículo, charro o charra. Ustedes tienen que pensar que cuando sean adultos se van a recordar de ustedes y esa historia que usted pensó que era charra no va a ser charra, créanme. También si tienen patios, salgan un rato a tomar el sol y compartir con su familia. En conclusión, tenemos tanto que hacer en nuestras casas que este momento debemos valorizarlo y abrazarlo y saber que de esta vamos a salir juntos y que prontamente vamos a poder conectarnos como bien nos dice nuestro cerebro y nos identifica nuestro cerebro. Así que te invito a que te quedes en casa tranquilo, manejando tus emociones y desarrollando más la resiliencia. Tú puedes, yo voy a ti. Hasta la próxima. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.